0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 16 août 2019. Cette semaine, on va parler de Cube Radio qui veut réinventer la radio du matin en permettant aux auditeurs d'écouter les éléments de l'émission du matin... Quand ils le veulent. Comme on parle avec Mathieu Turbide, le vice-président numérique de Québécois, ben on va aussi en profiter pour parler des podcasts chez Québecor. Suggestion de lecture cette semaine avec la journaliste Émilie Perrault. Jean-François Poulin nous présente une experte du UX dans le monde numérique qui est retournée dans le monde de l'industriel pour y appliquer ce qu'elle a appris dans le monde numérique. Vous allez voir des découvertes intéressantes à faire. Thierry Weber nous envoie une carte postale sonore de Belgique et Stéphane Récoule nous parle d'une économie numérique qui est bipolaire. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une troisième semaine consécutive par le Cefrio, le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, dans un contexte numérique. Si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête, ou publications, ben c'est simple, vous allez sur cefrio.qc.ca et je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Liliane Tremblay, Serge Leclerc, Anne Martineau, Patrick Cavana et Alexandre Pelletier. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment vous qui m'écoutez présentement. Je vous remercie énormément de m'accueillir comme ça entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Si on aime que les appareils photo numériques soient de plus en plus branchés, question de nous faciliter le transfert des photos directement sur un ordinateur, un disque dur de sauvegarde ou carrément directement dans l'info numérique. Le problème avec ça, c'est que viennent désormais les risques informatiques inhérents aux appareils branchés. Alors imaginez-vous que cette semaine, un chercheur en sécurité informatique de Checkpoint a réussi à insérer un rançon logiciel dans un appareil photo réflexe. En utilisant une faille dans le protocole de transfert d'images, le chercheur a réussi à infecter un Canon IOS 80D et à encrypter la carte mémoire qui contenait les photos les rendant illisibles. La bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, c'est que depuis l'expérience, Canon a colmaté la faille. La mauvaise, c'est que beaucoup d'appareils utilisent le Picture Transfer Protocol pour transférer des photos de l'appareil à un autre appareil et tous les fabricants, ben, eux, n'ont pas fait cette mise à jour. Alors attention quand vous vous branchez un réseau Wi-Fi inconnu pour transférer vos photos, vous pourriez transférer plus que des photos. Soyez avisés, Huawei se prépare à la domination de la Terre entière pour cet automne. Bon, ça peut sembler alarmiste comme annonce, mais c'est simplement pour vous dire que le géant chinois se prépare à sortir pour octobre prochain son propre outil de cartographie du monde qui veut rivaliser avec Google Maps. Le service MapKit devrait proposer notamment de l'information sur la circulation en temps réel, de la réalité augmentée et un système de navigation sophistiqué j'ai bien hâte de voir ça. Mais bon, ne désinstallez pas immédiatement l'application Google Maps de votre téléphone Huawei parce que bien qu'il veuille à moyen et long terme détrôner Google Maps pour son lancement, le service va être réservé aux développeurs pour que eux puissent travailler sur ses fonctionnalités de cartographie et de géolocalisation pour ensuite proposer leur propre application basée sur MapKit. du service Google One. Si c'est le cas, vérifiez votre courriel parce qu'il y a de bonnes chances que Google veuille vous remercier en vous offrant gratuitement un Google Home Mini. C'est le site canadien Mobile Syrup qui a sorti cette histoire cette semaine et en passant, si vous avez fait le ménage dans vos courriels, genre hier et que vous avez tout foutu dans la poubelle, ben sachez que si vous êtes bel et bien un abonné de Google One, il serait possible de récupérer le code cadeau directement depuis la page à votre compte Google One, évidemment si vous méritez un cadeau de la part de Google. Mais attention, l'appareil est peut-être gratuit, mais vous devrez tout de même payer les frais de transport qui doivent probablement tourner autour de 5 à 6 Je parle de Google One comme si tout le monde connaissait la chose, mais euh, si ce n'est pas votre cas, bien, Google One, c'est essentiellement une version plus plus de Google Drive avec plus d'espace, moyennant des frais annuels. Si vous êtes amateur de recharge sans fil pour votre téléphone, la prochaine information va sûrement vous intéresser. C'est l'American Chemical Society qui vient de publier une étude sur le sujet. Et si je la résume, ben, les socles de rechargement sans fil endommagerait la batterie des appareils. Il semble que les systèmes de rechargement par induction pour téléphone ne sont pas aussi efficaces qu'on voulait bien nous le faire croire au début. Est-ce que c'est pour ça que Apple n'a jamais mis sur le marché le sien? Ça, c'est une autre question. <rire> Je ne veux pas y répondre aujourd'hui. Mais pour revenir à l'étude, selon elle, le rechargement sans fil aurait des problèmes à gérer les températures. De plus, lorsque le téléphone n'est pas bien placé sur la base de recharge, ben les chercheurs ont observé une forte perte dans le transfert d'énergie. Bref, mariez les deux faits ensemble et vous avez un appareil qui se charge moins rapidement et qui est exposé plus longtemps à une température élevée, ce qui va évidemment endommager les performances de la batterie. Alors, on pourrait même parler d'un cercle vicieux de la recharge. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous êtes touché par ce cas? Ben, revenir au bon vieux fil avec une recharge filaire. Maintenant, autour des utilisateurs du réseau social Twitter, voici une information pour vous. Twitter teste présentement une fonction qui pourrait sûrement vous faire plaisir si vous êtes un super utilisateur de la plateforme et particulièrement si vous utilisez Twitter pour communiquer avec d'autres utilisateurs en messagerie privée. Je vous apprends donc que Twitter teste présentement une fonction de recherche dans l'espace des messages envoyés directement entre utilisateurs, les fameux DM. Pour le moment, les échos rapportent que la recherche ne fonctionne qu'avec les DM récents mais soyons philosophes un peu et disons qu'avec le temps, ben les DM récentes deviennent de vieux DM et là, ben ça fonctionnera aussi avec les vieux messages privés en passant sur une autre version de Twitter que je teste Twitter a ajouté la fonction de diminuer le nombre de publications qu'on voit d'un compte question de se reposer des tweets de quelqu'un pour un moment sans devoir se désabonner pour autant de même, Twitter teste également sur la même version que je teste présentement une nouvelle façon de présenter à l'écran des discussions qui sont générées par vos tweets. Une façon qui permet plus clairement de voir qui dit quoi, qui répond à qui et qui émet un commentaire tout neuf en lien avec aucun autre tweet de la discussion sauf le tweet que vous, vous avez publié. Pas mal pratique quand vos tweets génèrent de longues discussions. termine ce bref retour sur les nouveautés numériques de la semaine avec un bref clin d'œil sur la sortie du Google Assignment. Google Assignment, c'est un plaisir probablement pour les professeurs parce que c'est un nouvel outil pour détecter le plagiat et le manque de sources. Avec cet outil, Google veut faciliter la lutte au plagiat sur le terrain scolaire et décourager les plus téméraires. Seul hic pour utiliser de façon fluide l'outil de vérification, ben, il va falloir utiliser au départ les outils de rédaction, de création de Google Docs. Mais si votre cas, ben une fois dans l'environnement de Google Doc, ben Assignment permet aux professeurs de créer, assigner et noter les travaux des étudiants et même d'émettre un rapport d'originalité, une sorte d'évaluation du niveau de plagiat potentiel. Mais bon, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. L'outil pourra également être utilisé par des maîtres plagieurs qui repasseront sûrement leur adaptation dans l'outil pour brouiller les pistes en retouchant les extraits trop évidents de plagiat à découvrir. L'outil sera disponible dans la trousse G Suite for Education à compter de l'automne prochain. on va faire quelque chose de nouveau cette semaine dans mon carnet, on va faire une section offre d'emploi et je ne blague pas euh, non sérieusement c'est le C-Frio, le commanditaire de mon carnet qui a lancé cette semaine un affichage pour trouver une directrice ou un directeur des communications c'est un poste à temps plein c'est 35 heures semaine et le poste est situé à Québec et si je vous en parle c'est parce que moi comme porte-parole du Cifrio, ben j'aurai à travailler avec cette personne-là, alors voilà j'ai un intérêt à ce que les bonnes personnes soient informées de la chose et puissent postuler, si ça vous intéresse si vous à visiter le site du Cefrio, l'adresse cefrio.qc.ca. Cette semaine, vous avez peut-être vu passer l'annonce Benoît Dutrisac sur mesure. Je vous rassure, Québec Corps ne va pas commencer à couper un petit bout l'animateur pour les vendre aux auditeurs du matin. Non, euh, Cube Radio va plutôt offrir très tôt le matin le choix à ses auditeurs d'écouter l'émission en direct ou de simplement écouter les segments qui les intéressent et même d'en faire une playlist. Intéressant comme approche, j'avoue. Alors, pour parler de cette nouvelle façon de faire de la radio le matin chez Cube Radio et de podcast, évidemment, ben je vous propose cette entrevue avec le vice-président numérique de Québécois, Mathieu Turbide. J'aimerais ça revenir sur une nouveauté que j'ai vu passer cette semaine euh, Cube Radio annonçait une nouvelle façon de faire de la radio du Trisac sur mesure. Qu'est-ce que ouais. c'est au
1: juste? Ben en fait, c est, c est, vous savez, quand on a lancé Cube Radio l'an dernier, donc il y a neuf mois, c'était à cette occasion-là qu'on s'était parlé d'ailleurs, euh, le défi pour nous, c'était de, de, de trouver une façon de rejoindre les audiences à des endroits où, euh, traditionnellement, la radio ne les rejoint pas. C'est-à-dire que la radio utilise notamment la bande... Euh, les ondes retiennent via la bande de AMFM pour rejoindre ses auditeurs. Nous, comme on lançait un produit qui était une radio numérique, qui était aussi jumelé à une offre de podcast, donc qui euh, approchait, je dirais, les auditoires d'une manière différente, il fallait un peu, comme on était, je dirais, je pense, les premiers à le faire de cette manière-là, pas les premiers à faire de la radio numérique, mais à offrir un produit qui ne soit que de la radio numérique avec du podcast au Québec, en français. Euh, il fallait voir comment les gens les réagir à ça. Et ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières, euh, dans les derniers mois, au fur et à mesure que Cube Radio s'installait dans les habitudes d'écoute de, de nos auditeurs, c'est que l'écoute à la demande était euh, vraiment, non seulement euh, prisée, mais en croissance constante depuis le lancement de Cube Radio. Donc, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que, oui, ils écoutaient la radio en direct, ils se branchaient sur l'application ou euh, sur leur ordinateur pour... Euh, pour, pour écouter le, le, la programmation en direct, mais les, les, la segmentation, les émissions en rattrapage, et même en rattrapage presque immédiat, c'est-à-dire que si on a l'émission du matin qui, euh, qui commence à 6h et, euh, et un segment, je sais pas, moi, l'entrevue de Mario Dumont avec Benoît Dutrisac à 7h15, beaucoup de gens l'écoutaient, mais à 7h45, immédiatement après, et, et ça, ce que ça veut, veut dire, c'est que les gens, je crois, ont commencé à consommer de l'audio comme ils consomment de la vidéo, c'est-à-dire, non seulement au moment où le diffuseur propose euh, la programmation, mais au moment où eux euh, ont le temps euh, de l'écouter. Évidemment, quand on pense à la radio, on pense que tout le monde n'a pas le même horaire, on se lève le matin à une heure différente, on part dans la voiture à une heure différente, et si vous partez à 7h15, bien, vous avez droit, dans, traditionnellement, à ce qui est à la radio à 7h15, soit Radio-Canada ou à 98.5, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils se lèvent, quand ils ont le temps de consacrer 25 minutes d'écoute matinale à, à, à une émission d'actualité, mais qui prennent ce 25 minutes-là quand, quand bon leur semble et avec le contenu qui est pertinent pour eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment changé, parce que c'est simple à dire, on va offrir nos segments en rattrapage, mais il faut il y a des gens qui se lèvent tôt. Donc, on voulait, nous, offrir un peu à la manière d'un journal. Vous vous levez le matin à 6 heures le matin, il y a déjà une émission de radio qui est prête pour vous à écouter. Et comme vous le savez on est chez Québécois, on a énormément de ressources journalistiques, que ce soit euh, des collègues du Journal de Montréal, du Journal de Québec, à TVA, ce qui fait que l'actualité la, la, qui, qui anime une, une matinée et que vous entendez dans les autres stations de radio, souvent elle vient des journalistes de, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, etc. Donc nous, on a réorganisé les horaires de travail des gens. Donc je vous annonce que notre Morning Man n'est plus qu'un Morning Man, mais c'est un Afternoon and Morning Man, c'est-à-dire qu'on commence la préparation de l'émission en fin de journée. Donc, il y a des segments d'émission qui sont sur l'actualité chaude, sur des dossiers euh, exclusifs, par exemple, qu'on va préparer la veille, qui vont être travaillés en soirée, qui vont être livrés aux consommateurs, aux auditeurs, le matin à 6 h Et ils vont pouvoir, les auditeurs, placer les segments dans l'ordre qui leur convient, télécharger sur leur appareil mobile, et ça, c'est important, puis on y reviendra plus tard, il y a toute la question de la, la consommation de données lorsqu'on écoute de l'audio euh, en numérique. Donc, ils vont pouvoir télécharger sur leur appareil, euh, disons, leur émission de, de matinale qu'ils auront créée eux-mêmes et ensuite lancer l'écoute sans aller travailler, écouter pendant 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes leur émission euh, comme bon leur semblera. On pense que ça va révolutionner un peu la manière d'écouter l'émission matinale.
0: Ce, si je vous comprends bien, ça veut dire que quelqu'un pourra écouter un segment qu'il aura choisi et préprogrammé entre guillemets, avant que vous l'ayez même diffusé en réel sur votre radio pour quelqu'un qui l'écoute en continu.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est une bonne question parce que comme on est dans un, je dirais, dans une, une opération un petit peu, euh, euh, en anglais, dis disruptive, là, je ne sais pas, pas peu, comment on oui. dit en français, <rire> mais euh, il fallait complètement penser en dehors de la boîte pour créer ça. Donc, on a un flux en continu de radio sur Cube Radio qui est disponible. Donc, on ne peut pas juste prévoir des contenus préparés, euh, offerts aux gens à 6 heures, puis qu'il n'y ait pas de diffusion en direct de 6 h à 8 h comme d'habitude le matin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a à peu près une heure et quelques de contenu qui est produit euh, pour qu'il soit prêt à 6 heures le matin. Ce contenu-là, à partir de 6 heures le matin, est livré aux gens qui ne voudraient pas, eux, se donner la peine d'aller sélectionner, choisir, classer les, les segments dans l'ordre qu'ils le veulent. Mais ben, s'ils écoutent le flux continue de Cube Radio, la programmation en direct. À partir de 6h, ils vont effectivement entendre les uns à la suite des autres les segments qu'on a préparés pour eux. Donc, vous avez raison. Quelqu'un qui choisit d'écouter, par exemple, l'entrevue sur l'enquête du jour qui, elle, va être diffusée à 6h35 le matin, bien, il va pouvoir l'écouter dès 6h le matin, lui, parce que ça sera disponible. En fait, quand vous y pensez, c'est un petit peu comme... Imaginez de la radio musicale, qui est une programmation... Si vous écoutez la radio musicale, bien, ils vont jouer telle chanson à telle heure, telle autre chanson... C'est comme si on vous offrait toutes les chansons disponibles à partir du début de votre émission et vous, vous les classer dans l'ordre où vous voulez, comme on le fait, finalement, avec des listes de lecture, des playlists sur Spotify, sur les différents logiciels de streaming audio. On s'inspire, en fait, de la façon que les gens ont décidé de consommer de l'audio, que ce soit de la musique ou de la radio parlée.
0: Est-ce que ça veut dire que parallèlement, Cube Radio, en matinée, n'est plus en direct et ne couvre pas en direct l'actualité, si non. ça devait se produire?
1: Non, c'est justement, c'est là, c'est ce que j'expliquais tantôt, je pense que les gens vont, 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 qui vont utiliser Cube Radio vont, vont s'y habituer, mais c'est par, à partir de 6 heures, si vous n'écoutez pas les segments préparés, si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité-là, il y a une émission matinale qui joue, qui est animée par un de nos employés, Alexandre Dubé qui, lui, va euh, 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 présenter les segments. Okay? Et à 7, heures, à, à 7 heures le matin, Benoît Dutrizac, qui est aussi un morning man, revient devant son micro pour faire des segments en temps réel sur l'émission euh, et qui va continuer. Donc, ça veut dire que tout ce que Benoît va enregistrer à partir de 7 heures le matin en direct, dès que c'est terminé, c'est rajouté à la liste de segments qui sont disponibles pour la playlist, si vous voulez, pour la liste d'écoute. C'est-à-dire que si moi, je me lève à 7h30, j'ai accès à l'heure, la première heure qui a été préparée en avance, la veille, et j'ai aussi accès à la nouvelle demi-heure qui vient d'être faite par Benoît Dutrisac. Ça, euh, ça va permettre de garder, je dirais, le côté instantané de la radio. C'est-à-dire, si y a un gros accident sur la, euh, sur la 6.40, comme il est arrivé il y a quelques semaines, et c'est un, un événement qui arrive le matin, ben on va le couvrir, on va être là, on va pouvoir en parler, que ce soit avant 7 heures ou après 7 heures. Mais après 7h, ce serait Benoît Dutrisac, notre Morning Man, qui aura aussi préparé des segments d'avance, qui va le faire.
0: Ce que vous êtes en train de préparer, mis à part de repenser la radio, là. ce que vous êtes en train de préparer, je ne sais pas pourquoi, mais je vous écoute puis j'ai l'impression que c'est un produit qui est prêt pour être consommé par les assistants personnels, que ce soit les Google Home et Amazon et compagnie. Est-ce que c'est le segment qui vous intéresse avec ce type de playlist-là?
1: Disons, Bruno, qu'on va se reparler dans un an. Et qu'à ce moment-là, on aura quelque chose d'autre à vous raconter. Mais vous êtes sur la bonne piste. C'est-à-dire que oublions Google Home et Alexa et compagnie. Ce sont quand même des entreprises euh, euh, américaines qui en ce moment cherchent beaucoup à s'approprier le contenu. Partout sur le globe, ils, ils vont chercher des partenaires. Et, euh, nous aussi, on va distribuer des contenus sur Google et Alexa. Il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Par contre, on réfléchit aussi chez Québécois à comment on va distribuer les contenus québécois-francophones, dans un écosystème qui soit québécois et francophone et qu'on puisse euh, euh, effectivement, à la manière d'un assistant euh, personnel ou un assistant vocal, euh, être capable de distribuer ces contenus-là à la pièce, à la demande et sur mesure. Et, et ça, c'est très important parce que je pense que vous le voyez dans l'audio, mais on le voit aussi dans le vidéo avec euh, Netflix, Club Illico, etc. On le voit dans, dans, maintenant dans à peu près tous les types de formats de contenu où euh, il y a des bibliothèques de contenu qui sont constituées par des entreprises qui veulent les distribuer et les consommateurs de ces entreprises-là vont les sélectionner à la pièce et vont s'abonner à des flux. Euh, c'est un peu le, la nouvelle économie de la distribution de contenu, on le voit bien maintenant. Là. Euh, la publicité, vous le savez, c'est un peu plus difficile sur le numérique, donc les modèles d'abonnement deviennent, je dirais, plus euh, intéressants pour les producteurs de contenu. Et bien évidemment, Québécois s'inscrit là-dedans. On a, comme vous le savez, euh, je dis, on, on, on joue dans à peu près toutes les, euh, tous les terrains de contenu au Québec en français. Donc l'audio était celui qui nous manquait. Donc c'est pour ça qu'on l'a ajouté l'année dernière. Et, euh, et on réfléchit, de, je dirais, de manière globale à comment tous ces contenus-là vont être distribués. On s'en reparlera l'an prochain.
0: Et on lira entre-temps, entre les lignes. L'offre podcast pour euh, Cube Radio, est-ce que septembre, c'est une occasion de, de revoir le catalogue?
1: Oui, tout à fait. En fait, nous, les podcasts, pour nous, c'est un investissement, euh, je dirais, sur le, 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 le moyen terme parce qu'on est encore en, en, en développement d'habitude d'audience. Les gens au Québec commencent à s'habituer aux podcasts. On a eu, on est fiers de le dire, on a fait les, sans nous vanter trop, on a fait des, des succès de podcasts euh, qui n'avaient jamais été connus au Québec auparavant, notamment avec... Euh, « Narcos PQ » qui était une, une enquête sur le trafic de, narco, de, de drogue au Québec. Et ensuite avec « Pourquoi Julie » qui est une, une production de, de récréation qu'on a diffusée, à laquelle on s'est associé, qui, qui était sur l'histoire de la fin de la carrière abrupte de Julie Mars. Ces deux podcasts-là ont été parmi les podcasts les plus écoutés au Canada, toutes langues confondues, les plus écoutés en français, donc, on voit là, on est en train de, de démontrer qu'il y a un intérêt pour le podcast au Québec. Il faut développer le modèle d'affaires autour. Ce n'est pas simple encore. Aux États-Unis, ça, ça commence à poindre. Il faut l'amener ici au Canada. Euh, et oui, effectivement, l'automne, on, on a des belles euh, productions, je dirais, qui vont être annoncées dans un deuxième temps. On fait maintenant l'annonce euh, cette semaine pour ce qui est de Cube Radio et sa programmation. Et le volet podcast, il y a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mais oui, on va continuer. On a déjà produit une trentaine de, de podcasts euh, depuis neuf mois. Et on continue euh, à fond de train de produire des podcasts pour euh, les mois qui viennent.
0: À défaut de connaître un peu les nouveautés euh, au niveau des podcasts, euh, comme ça fait un mois maintenant que vous pratiquez le podcast au Québec, je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que vous, Mathieu, ça fait quand même un bout de temps que vous vous dans le numérique, qu'est-ce que vous, vous avez appris de la consommation des Québécois au niveau du podcast
1: ben, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Euh, D'abord, on a confirmé ce qu'on croyait quand on a commencé à, à diffuser du podcast, c'est-à-dire qu'on voyait les tendances américaines. Puis ça, comme souvent, le Québec n'est pas très différent des Américains. Souvent, on est une ou deux années en retard, mais la plupart du temps, les proportions, en tout cas, les, les habitudes d'écoute se ressemblent. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que les jeunes euh, de, de je dirais, de moins de 40 ans, moins de 35 ans consomment énormément de podcasts. Ça, ça répond de façon directe là, à, à leurs besoins d'écoute, à leur, à leur manière de vivre, je dirais, ou de, de consommer de, de, des contenus. Euh, chez la population un petit peu plus âgée, c'est-à-dire comme moi, on est plus habitué à un flux euh, de contenu en direct. Donc, la radio numérique, nous, on y allait sur deux volets, là, mais on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une, une différence euh, marquée. Là. Par contre, le podcast, je pense qu'on va devoir euh, le concevoir de plus en plus comme un produit unique. C'est-à-dire que ce n'est pas de la radio segmentée, on en fait de la radio segmentée, on vient d'en parler depuis tout à l'heure, mais un podcast qui va avoir du succès, c'est une expérience très intime entre un auditeur et un contenu qui l'intéresse. Et euh, je dirais que ce qui est très intéressant, puis je vois au Québec maintenant pointe plusieurs entreprises, voyant que Québécois, que Radio-Canada, etc., des, que plusieurs diffuseurs s'intéressent au podcast et... Et, 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 et travaille à bâtir le modèle d'affaires, il y a des petites boîtes de production. Je parlais de récréation tout à l'heure. L'an dernier, on avait fait quelque chose avec Transistor, avec Magneto. Donc, c'est des entreprises au Québec, de jeunes entreprises. Euh, J'en en ai vu encore naître dans les dernières semaines, plusieurs. Il y a vraiment une effervescence à ce niveau-là. Mais ils vont devoir créer des podcasts, non pas comme on faisait de la radio, mais vraiment dans un, une autre optique, développer des concepts intéressants, des sujets nichés, des animateurs qui ont vraiment beaucoup euh, de profondeur dans le sujet qu'ils vont aborder, euh, de la recherche, puis une espèce de fil conducteur, de storytelling, comme on dit, d'histoire, de façon de raconter les histoires qui est très différent de la radio, de la vidéo, du documentaire, qui est un médium en, en soi. Et ça, c'est un art qui va se développer, je pense. Puis au Québec, nous, on a des belles... Euh, euh, cet automne aussi, on a des belles surprises qui s'en viennent, mais je pense que dans les prochaines années, le monde du podcast au Québec va être très intéressant à suivre.
0: J'ai l'impression qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre euh, aujourd'hui, euh, la scène du podcast québécois et l'émergence de producteurs privés qui s'associent avec des grands diffuseurs comme vous et un peu ce qu'on avait connu dans les années 80 au Québec, où il y avait eu l'émergence des producteurs privés au niveau de la télévision. Oui. Il y a comme, y a comme une, euh, quelque chose oui, qui est... d'ailleurs, euh,
1: vous le savez, la télévision, elle, elle est secouée par d'autres... Euh, d'autres bourrasques euh, à cause justement de l'arrivée des grands comme euh, Disney, euh, Netflix, déjà qui est là, mais Netflix même va être secoué par d'énormes bourrasques bientôt. Je pense que Disney va être vraiment la, 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 la franchise à suivre. Après ça, il y a Amazon Prime qui s'en vient en vidéo, et qui, qui est déjà là en vidéo, qui fait beaucoup d'efforts. Donc, la télévision, les producteurs québécois sont inquiets, à juste titre, parce qu'arrivent ces grands joueurs-là. Certains disent qu'ils vont s'associer à des producteurs québécois pour faire de la production locale. Euh, Club Illico, vous le savez, chez Québécois, a déjà euh, investi énormément d'argent en production québécoise pour offrir aux Québécois une, une, une offre contenu vidéo. Mais ce que je voulais, là où je voulais en venir avec ça, c'est que ces producteurs vidéo-là qui en ce moment voient là, les, 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 les chiquiers bouger c'est souvent eux. Eux aussi s'intéressent au podcast. Donc, il y a des producteurs télé qui font de la vidéo, traditionnellement, qui commencent à développer des petites sections de leur entreprise pour développer du podcast. On a eu des discussions avec plusieurs d'entre eux. Donc, euh, oui, le podcast intéresse beaucoup de gens. Reste encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à bâtir le modèle. C'est quand même un, un, un médium qui n'est pas très cher à développer. Si on compare à la série télé ou au documentaire, c'est beaucoup moins coûteux. Euh, et c'est très engageant. Euh, je pense que vous le savez, la... la, la dans tous les types de formats numériques qu'on qu peut consommer, que ce soit de la vidéo, de l'écrit, etc. Le podcast s'inscrit dans ceux qui sont. Lorsqu'on s'accroche à un podcast, on va le suivre pendant 4, 5, 6, 7, 8 heures si c'est une série de plusieurs émissions. Et euh, le taux d'engagement est incroyable. Donc, il va falloir voir comment les appelons les annonceurs au Québec, les gens qui, ont, qui veulent rejoindre des audiences, vont trouver une façon de s'associer à des podcasts pour les financer. Ou alors. Peut-être que des fonds de médias, comme le Fonds canadien des médias, etc., pourraient offrir mais, dorénavant des montants d'argent pour être capable de soutenir la production de, de podcasts dans le futur. Et ça aussi, c'est dans l'air en ce moment.
0: Pour des productions de podcasts originales et non pas rattachées à des productions télévisuelles.
1: Non, exactement. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup ça. C'est ouais. beaucoup ça parce que le Fonds canadien des médias, entre autres, et les, les autres fonds de télé... Ben, historiquement, c'était lié à la production télévisuelle. Donc, lorsqu'il y a eu du numérique associé à une émission de télé, que ce soit du podcast ou un site web, souvent, on avait accès à du financement de cette manière-là. Mais je pense que maintenant, il faudra considérer le podcast comme un produit en soi qui, euh, oui, aura besoin peut-être d'un soutien de ces fonds-là. Ça serait intéressant, en tout cas, pour l'aider à démarrer euh, plus grandement.
0: Ça sera peut-être une prochaine nouvelle qu'on entendra du Fonds Québécois, qui sait. Ah,
1: peut-être. le Fonds Québécois, ah. c'est indépendant de Québécois. Ça, ça ah oui, fond québécois.
0: <rire> on, peut, on peut espérer. Mathieu Turbide, c'est toujours intéressant de vous parler, puis je suis content de voir que je vais avoir encore des raisons de vous parler très bientôt. Merci ouais. pour votre Merci temps. Bruno. Alors là, avez-vous eu la même impression que moi après avoir entendu cette entrevue avec Mathieu turbet J'ai rêvé ou est-ce qu'à demi-mot, on peut déduire que Québécois se prépare une petite borne intelligente pour l'an prochain? En tout cas, c'est comme l'impression que j'ai eue en parlant avec le patron du numérique chez Québécois. Mais on verra bien, on a le temps. Poursuivons. Une petite suggestion de lecture cette semaine. Jeudi, j'ai entendu la journaliste Émilie Perrault sur les ondes du 98,5 FM le matin parler d'un livre qu'elle a qualifié de son livre de l'été et ça m'a l'air vraiment bon. Alors comme je suis du genre généreux, j'ai pensé vous présenter l'extrait de sa chronique matinale aujourd'hui plutôt que de vous parler du livre à l'automne une fois que je l'aurai lu. Alors le livre, c'est de Marc Dugain, c'est intitulé Transparence, publié aux éditions. Galimard. Et évidemment, je vous présente cet extrait avec la permission de l'intéressé, Émilie Perrault, et de l'animateur, Paul Arcan. On écoute. Le titre de ce roman, c'est Transparence, et c'est écrit par Marc Dugain. C'est ma lecture coup de cœur de l'été. C'est
2: un auteur français que je ne connaissais pas, mais la prémisse du livre a vraiment capté mon attention. Donc, on est à la fin euh, des années 2060. Donc, on est dans l'anticipation. Ça se passe en Islande. C'est la présidente d'une start-up qui est accusée d'avoir orchestré son propre assassinat. Elle est en fait le premier produit du programme Endless qui consiste en fait à transposer l'âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. Donc, elle est d'apparence humaine, mais sans les besoins de manger, boire et dormir. Et comment est-ce qu'on arrive à transplanter une âme humaine, question pertinente, mm -hmm. en accumulant assez de données sur une personne pour être capable de reconstituer son comportement. Donc, selon dans ce roman d'anticipation, en 2060, tout le monde est connecté tout le temps. Euh, tes réactions physiques, la façon dont tu penses, tout ça est accumulé et y a, on a assez de... Tu n'as aucune vie privée. Exactement, mais en acceptant cela, tu peux accéder à l'immortalité et donc, lors de la mort naturelle des gens, on va transposer leur âme dans une âme artificielle. Donc, quand cette nouvelle-là arrive en deux, à la fin des années 2060, ça fait tomber le marché boursier. Euh, la start-up va acquérir Google, qui, en 2060, a quitté les États-Unis pour fonder son propre pays. Donc, on est vraiment comme ça dans l'anticipation et on va suivre donc, dans ce roman euh, la présidente de cette compagnie-là, alors qu'elle dicte les règles qui vont permettre aux humains de se qualifier. Alors, comment est-ce qu'on peut se qualifier pour devenir immortel Parce qu'eux, ils font le calcul qu'il qu y a de la place pour à peu près 10 milliards euh, d'humains sur la Terre. Et donc, euh, les, les gens qui pourront qualifiés sont ceux qui ont accepté de partager leurs données et euh, qui euh, en fait sont, sont bons, qu'ils ont eu un bon comportement, euh, qui n'ont euh, qui pas un impact trop négatif sur l'environnement. Donc, il y a comme un, un mélange d'éco-anxiété à travers tout ça. Et c'est un roman qui est à la fois philosophique parce que plus ça avance, plus on se rend compte qu'on n'est pas très loin finalement des, des valeurs qui sont dictées par la religion, sauf que là, Dieu a été remplacé par un algorithme. Et... <rire> <rire> c'est vraiment de voir qui a une aptitude à vivre en société, qui respecte son euh, environnement. Donc, c'est un roman d'anticipation qui devrait plaire, je crois, euh, aux gens qui chérissent, entre autres, le classique 1984 de George Orwell. Bon, c'est quand même pas euh, à la hauteur de 1984, mais moi, franchement, j'ai dévoré ce roman-là. Donc, Transparence, c'est de Marc Dugain et c'est publié chez Gallimard c'est euh, depuis euh, avril dernier.
0: Et le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Euh Jean-François, cette semaine, tu nous parles évidemment du UX, là, on ne va pas parler de golf ou de pêche, mais euh, je trouve ça intéressant parce que tu vas nous faire cheminer. C'est-à-dire que euh, le UX, euh, on a l'impression que ça peut venir de d'autres domaines et qui un jour a été adapté pour le monde numérique pour essayer de rendre les productions plus efficaces. Et euh, ce pas le cas. Ça veut dire que le UX, et tu me l'apprends aujourd'hui, ben c'est né dans l'environnement du numérique. Et là, maintenant, ça s'exporte ailleurs.
3: Ben, C'est la deuxi deuxième fois dans les entrevues qu'on fait, là, que j'ai fait en UX depuis, euh, depuis qu'on a commencé ensemble. Ben, euh, L'année dernière, il y avait, ce qui s'appelle, la coop fédérée qui avait fait appel à l'IBO pour faire une preuve de concept sur leur grand silo à grains. Et ils ont appliqué des méthodologies UX de design thinking pour essayer de trouver une solution plus simple. Et ils étaient évidemment en compétition contre des firmes d'ingénierie qui ont proposé des concepts d'ingénierie qui venaient avec leur coût, et leur complexité et leur certitude. Et, et donc, ils ont proposé quelque chose avec cette méthodologie-là qui était plus lié avec ce que les fermiers avaient besoin et, tu sais, il y avait comme une synergie qui s'installait. Bien, cette semaine, je fais une entrevue avec Marie-Ève Bouchard, qui est UX designer chez Alto Design. Marie-Ève, je l'ai connue, elle travaillait dans des agences numériques, elle faisait du UX, elle appliquait des méthodologies pour du numérique, pour des interfaces. Et dernièrement, depuis un an ou deux, elle est revenue chez une entreprise qui s'appelle Alto Design. Je dis revenue parce que Marie-Ève avait étudié à l'origine en design industriel. Et dans notre domaine, on a beaucoup de gens qui ont étudié en design industriel qui sont devenus des UX. Ouais, Mais parce je en l avais l pas parce qu'à l'époque, des écoles
0: encore. de UX, ça n'existait pas.
3: Il n'y en a toujours pas. <rire> ah bon, au Québec, il n'y a toujours pas d'école qui systématiquement enseigne le UX, ni en design, un petit peu en ergonomie au niveau, euh, ou en ingénierie, surprenamment, à l'Université de Montréal. Euh, il y a une maîtrise euh, à Laval, à l'Université de Laval, il y a une maîtrise euh, au HEC, un euh, peu plus tournée commerce électronique, mais il n'y a pas formellement un bac ou un diplôme universitaire en expérience utilisateur, comme il y en a certains en Europe maintenant dont, dont l'Université du Luxembourg, avec l'interview que j'avais faite de Karine Lalma à l'époque. Et, euh, et donc, Marie-Ève, qui est étudiante en design industriel, est revenue vers euh, le design industriel, donc son, son, son champ d'études, parce que ces firmes-là commencent à, à, tu le vois, recruter dans les, dans les, dans les sites d'annonce des gens qui ont touché au numérique, parce que des méthodologies qui sont plus connectées avec l'utilisateur, parce que ça va beaucoup plus vite, ça roule rapidement, j'imagine. Et donc, c'est de ça qu'elle nous parle dans l'interview cette semaine.
0: C'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y a donc de l'avenir pour les gens qui ont œuvré dans le numérique. C'est ce que tu es en train de nous dire.
3: Je suis convaincu qu'il y a de l'avenir dans les gens qui ont œuvré dans le numérique. Pour qui...
0: Et même pour ceux qui vont rester dans le numérique.
3: Et oui, ben ça je l'espère, oui. Mais, mais tu sais, il y, y a un trend, on l'a vu aussi cette semaine, il y a un article qui a été écrit sur l'armée ou sur la Navy américaine où ils sont en train d'enlever des le côté euh, euh, plus touchpad, ouais, tactile, parce qu'ils se rendent compte que dans un cas d'urgence, commencer à interagir avec un écran, trouver le bon menu, puis le bateau est en train de rentrer dans un autre bateau, comme c'est arrivé en mer de Chine l'année dernière, ils, ils, ont, ils ont réalisé que peut-être de ramener des, 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 des contrôles un peu plus euh, Traditionnel. analogiques, oui, plus traditionnels, surtout dans la marine, ça devenait intéressant. Je pense que le futur va être un peu un mix entre les deux. Mais c'est surtout là où vient l'expérience d'utilisateur, où viennent les méthodologies qu'on applique pour essayer de trouver ce bon, cette bonne mixitude-là.
0: Ben, tu me fais penser à l'analogie, c'est euh, dans le monde de la voiture autonome. On n'a plus besoin vraiment de volant, mais question de rassurer l'utilisateur, on le laisse toujours là.
3: Et il y a eu aussi un article qui est apparu dans les deux dernières semaines qui disait qu'on n'en arriverait jamais probablement une voiture complètement autonome. Il y aura toujours besoin d'une espèce de forme de contrôle ou d'interaction homme-machine puis je pense que c'est sain un peu de le voir de façon mixte comme ça, d'être capable de dire on reprend le contrôle ou on y amène un jugement que la machine ne peut pas amener nécessairement.
0: On aura toujours besoin de Jean-François Poulin avec ses invités et cette compréhension du UX. Merci beaucoup Jean-François pour cet invité qu'on va écouter à l'instant dans cette édition de mon carnet.
3: C'est toujours un grand plaisir Bruno, merci beaucoup. Salut Jean-François.
4: Oui exactement, c'est un retour aux sources en quelque sorte. Disons que la méthodologie UX à l'université a été effleurée euh, légèrement recherche utilisateur et ergonomie, mais euh, euh, disons que l'interface n'était euh, pas nécessairement abordée dans euh, les ateliers de conception à l'université. Puis quand je me suis lancée dans le numérique, c'est là que j'ai vraiment appris euh, lors du métier euh, dans le domaine numérique, mais en revenant en design industriel, bien, ça m'a permis de faire euh, un lien entre mon apprentissage en numérique tout en ayant euh, disons, conscience des réalités de mes collègues en design industriel.
3: Et, et pourtant, en design industriel, vous êtes encore ceux au niveau universitaire qui touchaient le plus aux méthodologies UX parce que en design classique à Montréal, il n'y a pas d'école vraiment qui donne de code, ni de méthodologie, ni de, 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 de l'expérience utilisateur. Vous êtes déjà très ou beaucoup plus avancé en, en expérience utilisateur. Là.
5: Oui, oui,
4: oui, quand même. On a des cours euh, qui touchent un peu la gestion de projet, un peu, justement, comme je disais, recherche et économie. Mm -hmm. euh, mais c'est quand même effleuré parce qu'en disant industriel à l'Université de Montréal, c'est celle où je, je suis allée, euh, souvent, ouais. on, on nous imagine un peu comme le couteau suisse. T'sais, on n'est pas un couteau de chef, mais on, est, <rire> on, a, fait, on a plein d'outils euh, disponibles pour nous, mais euh, ça faisait en sorte qu'on était aptes à avoir des réflexions. À se poser les bonnes questions au bon moment, puis euh, d'aborder toute problématique. Euh, avec une intention de solution. Donc, toujours avoir un, un, un regard sur l'état des lieux et la problématique pour aboutir à nos fins. C'est un peu euh, disons, ce bagage-là qui m'a permis de percer euh, disons, dans le domaine numérique. Euh, donc,
3: euh, mais ce qui a attiré donc mon attention sur, sur toi euh, de, dans les dernières semaines, c'est que tu as passé dans un article avec un collègue, avec Olivier Patry, avec qui tu travailles chez Alto Design, dans l'Institut de développement de produits. C'est intéressant, donc, dans cet article-là, tu touches à beaucoup de choses qui, dans le développement de produits, m'ont surpris parce que, justement, dans le design industriel, je trouvais qu'il y avait vous touchiez plus naturellement à des notions d'ergonomie depuis plus longtemps, mais tu mentionnes plusieurs choses là-dedans qui me faisaient, qui m'amenaient à penser que c'était pas complètement acquis, ces méthodologies-là. Tu as eu, j'imagine, chez Alto, à remettre en place des méthodologies que tu avais apprises dans le numérique. De l'ergonomie classique à l'ergonomie numérique, tu reviens placer un peu de la méthodologie numérique dans, dans l'ergonomie le, dans associée au produit, est-ce que je me trompe?
4: Il euh, y a des notions qui, euh, qui s'inscrivent bien dans les deux sens, mm -hmm. euh, surtout pour la conception d'interface, Évidemment, euh ça, ça vient un peu, euh, disons, se fusionner. Donc, les produits physiques et numériques sont de plus en plus liés. Oui. Euh, on pense aux produits qui ont des, euh, soit des, des, des interfaces tactiles, mais aussi tout simplement des oui. boutons, des pictos, un mode d'emploi affiché. Euh, ça devient très conjoint. Donc, c'est sûr que les bonnes pratiques qu'on apprend numérique, euh, c'est des très bons euh, indices pour... Euh, concevoir même euh, une interface physique. Euh, toutefois, entre le physique et le numérique, disons la recherche et la validation utilisateur a une importance un peu plus importante en produit physique mm -hmm. parce qu'on n'a pas la chance de faire des itérations aussi facilement qu'en euh, qu numérique.
3: Un peu plus qu'avant, je pense, par exemple, ce qu'on m'a dit aussi beaucoup dans le produit, maintenant, grâce à l'impression 3D, vous pouvez en exact. faire un petit peu plus, mais peut-être pas tant que ça. Il y a quand même des coûts qui sont rattachés à ça. Là.
4: Exact. Il faut... En fait, c'est tout le avant la mise en marché, que c'est là qu'on fait notre validation et nos itérations. Une fois que le produit est sur le marché, c'est un petit peu plus difficile de. Il a point de revenir. retour. Ouais. Bien, c'est ça, dit non, ça, ça a des plus, gros, euh, des plus grands impacts. Euh, tandis que le numérique, bien, on a Google Analytics, on a la chance de faire des testing qui permettent d'utiliser les données et d'ajuster aux besoins, tandis qu'en physique, on est moins euh, à, disons à la quête de données dans, ce, dans cette optique-là. Et euh, ça implique aussi qu'on doit vraiment bien connaître nos utilisateurs avant. Mm -hmm. euh, donc, il y a une bonne portion de recherche qui doit se faire avant la mise en marché parce que les outils numériques, eux, des fois, ils donnent des indices sur la clientèle qui utilise les plateformes numériques, puis des fois, on peut réorienter.
3: Ce qui m'a surpris aussi dans l'article qui a été écrit sur vous, c'est que il y a encore ce phénomène dans le design industriel qui qui y a encore dans le, dans le web ou dans le produit numérique que le designer industriel peut parfois être encore considéré comme l'artiste sur lequel on se fie ad nauseam pour dire hey, c'est toi que j'ai engagé, c'est certain que tu vas me sortir la solution puis j'ai pas besoin de mesurer et de faire de la recherche en amont. Hein.
4: Ouais, et ouais, puis tu on s'entend que euh, tout exercice de conception, c'est pas nécessairement une science exacte, puis euh, c'est sûr que on, on a des, des, des réflexes, on a des références on est en mesure de, de mettre des recommandations qui sont généralement relativement porteuses, mais ça reste qu'en tout compte, euh, valoriser les tests utilisateurs, c'est la chose qui est la plus saine pour l'entreprise puisqu'elle est sûre que le produit va être bien reçu sur le marché. Et euh, un peu à l'inverse aussi, des fois, il y a des clients qui, euh, qui peuvent avoir tendance à vouloir faire ce qui eux, perçoivent comme la bonne solution et qui même, ah. des fois, vont contourner nos recommandations. Euh, ce, qui, ce qui est correct aussi, parce que des fois, il faut se challenger mais les tests nous permettent des fois de, 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 de valider, même surprenamment, ça peut être des fois de valider des, des éléments qu'on n'avait pas pensé, mais des fois de réfuter certaines, ouais. certains réflexes que les clients ont.
3: Mais donc, c'est donc vraiment critique pour vous. Les phases initiales, pour vous, sont incontournables, enfin, du moins, dépendamment du client, comme on le disait. Mais, mais après, vous arrivez à un point, effectivement, où vous tombez carrément dans le mode production et là, il n'y a, a plus d'aller-retour. Il y a plus de « on n'y revient plus », sauf peut-être pour en faire une carrément une version 2 un jour, là.
4: Euh, oui, c'est ça. Des fois, c'est plus pour euh, en effet faire des versions 2. puis des fois, euh, selon la technologie ou la technique qui est utilisée, on peut euh, apporter quelques changements, notamment par euh, peut-être le type de matériaux ou euh, peut-être pour de l'impression, on peut euh, changer euh, certains mm -hmm. fichiers. Mais euh, c'est pour ça qu'en cours de route, euh, hormis le, la conception d'interface, tous les choix de matériaux ont tous aussi un impact sur euh, euh, oui, l'expérience de l'utilisateur, puis c'est là que euh, l'itération avant la mise en marché est vraiment euh, clé.
3: C'est fascinant, puis vous avez aussi toutes les, le, le, tous les paramètres, puis j'ai fait quelques entrevues cette année dans ce que j'appelle le US dans le monde du vivant. Vous êtes carrément là-dedans, hors de l'interface utilisateur, parfois même, comme tu disais tout à l'heure, puis ça peut être qu'un petit LED qui va t'avertir que l'appareil est « on » ou « off euh, ». L'interaction avec l'humain devient parfois très, très minimaliste. Là. Ça devient difficile à mesurer aussi à la limite.
4: Euh, oui, très. Puis, euh, je dirais qu'un des enjeux pour nous, c'est de projeter le contexte réel dans lequel le produit va se retrouver, tu sais. Euh, être, des fois, dans un, car, un carré qui est très figé, fait en sorte que ça peut influencer les tests. Mais euh, c'est sûr que l'observation sur le terrain, c'est toujours euh, très riche pour nous parce qu'on on se rapproche un peu plus de ce que va être euh, la réalité. Mais c'est vrai que le produit physique peut euh, amener une dimension qui est pas nécessairement euh, complexe, comme tu dis, c'est un peu minimaliste. Donc oui, un LED a un effet sonore, un, un clic, juste un effet de... De, de, de fermeture peut déjà donner un bon indice à l'utilisateur bon, de la bonne utilisation à faire du produit. Donc, ça peut vraiment mmh. aller au-delà d'une interface.
3: Et, et j'imagine dans votre domaine comme dans d'autres, ça reste aussi que peu importe la qualité de la recherche la qualité des tests qui sont amenés, il y a un moment de créativité pure qui est laissé dans les mains du designer quand même. Il y a un moment où j'ai toutes les données, mais je prends une décision. Mais si tu donnais un autre designer à partir des mêmes recherches, il ferait quelque chose qui était un peu différent aussi. Là.
4: Exact, oui. Quand on part de ce que nous, on appelle phase zéro dans le domaine de l'ingénierie, on ah, fonctionne oui. En, en phase. Euh, la phase zéro, c'est la phase de recherche. Et puis, après cette étape-là, euh, c'est là que, normalement, on développe tout plein d'idées. Euh, si on est en interface, bien, on va développer différentes formes de navigation. Puis, euh, c'est un bon moment pour faire des tests, euh, des tests utilisateurs préliminaires euh, pour essayer de trouver les meilleures pistes. Euh, puis, dans le cas de projets un petit peu plus euh, importants, on peut aller encore là sur le plancher, aller valider différentes euh, mm -hmm. pistes de solutions. Puis, ensuite, on est bien sûr de s'aligner sur euh, une solution qui est viable pour euh, développer tout le produit en détail.
3: Est-ce qu'il y a un trend dans les firmes de design industriel de rapatrier ou de créer ce, ce niveau-là d'expérience utilisateur maintenant? Ah ou, oui, bien sûr. différemment je... ou quoi?
4: J'avoue que euh, de plus en plus, on voit les sites de, 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 de firmes de design. Euh, industriel, parler de, de la conception centrée utilisateur et tout ah ça. Oui. c'est Je peux dire buzzword en quelque sorte. Ils sont, sont rendus vraiment mis de l'avant sur leur site la présentation des entreprises. De mon côté, ben, c'est ça, c'est Olivier Patry qui, chez Alto, était très conscientisé de l'importance de l'expérience utilisateur à travers la conception du produit physique. C'est pour ça qu'il est, qu est venu me chercher. C'est qu'il avait besoin de la portion plus conception d'interface et le pont entre aussi la recherche puis le produit euh, -être physique ou numérique. Mm -hmm. Mais donc, euh, c'est pour ça que chez Alto, euh, la portion du UX euh, couvre la recherche, mais aussi la conception euh, d'interface.
3: Eh oui, comme tu disais tout à l'heure, en plus, le physique et le numérique sont, sont de plus en plus indissociables quand on parle de, de thermostat connecté ou de n'importe quel type d'objet. On ou pas d'interface, mais c'est toujours une interface entre l'humain et la machine, même s'il n'y a pas euh, un écran. Parce qu'on parle, on parle d'interface, mais de ne pas confondre avec un écran. Il n'y a pas d'écran sur tout ce qu'on conçoit. Là.
4: Oui, puis euh, ça peut être aussi anodin qu'un euh, outil de cuisine, de, que la forme euh, indique où placer la main, par exemple. T'sais, des mm -hmm. fois, c'est vraiment juste euh, un langage formel qui peut euh, inciter à faire euh, le bon usage du produit. Oui.
3: Exactement. J'ai vu que vous aviez conçu chez Alto également une espèce de petite pastille pour mettre dans les ruches d'abeilles. À, oui. euh, à quoi ça sert?
4: À quoi euh, ça sert? C'est euh, un système big euh, qui est intégré euh, dans les ruches d'abeilles et qui permet qu'il qu y ait qu des, des senseurs qui permettent de vulgariser les données qui se passent dans la ruche et les transposer aux apiculteurs pour qu'eux puissent intervenir euh, euh, quand c'est nécessaire, parce qu'ils se sont rendus compte que l'observation des abeilles d'aller dans les ruches, euh, ils intervenir directement dans la ruche, ça pouvait des fois être un peu choquant pour euh, les abeilles, et puis ouais. ça fait euh, amener un certain stress. » Donc, là, ici, l'idée avec le, ce beacon-là, c'est d'éviter de stresser les abeilles inutilement pour voir l'état dans lequel ils sont parce que l'outil communique le fait que tout va bien. Donc, on peut focuser sur celles qui méritent un peu plus d'attention.
3: Et ça, c'est un bel exemple, justement, de, de, de non-interface. Dans le fond, c'est le capteur qui, re, qui surveille la ruche en temps réel puis qui envoie des data sur un écran, dans ce cas-ci, j'imagine.
4: Oui, bien, c'est ça. C'est là qu'il y a tout un écosystème, souvent, qui entoure les objets connectés. Là, on parle aussi d'objets connectés. Donc, oui, il y a la manière de communiquer les données, mais il y a aussi comment on va aller chercher ces données-là, puis sous quelle forme ça... Ça que, quelle forme va se transposer cet objet-là et s'assurer qu'il y ait une belle une belle harmonie entre tous les produits qui sont... Un
3: autre point, tu dis dans l'article que le UX n'est pas la seule personne puis tu dis que l'appellation du designer UX porte à croire que cette personne est la seule responsable de la, de la retombée de l'usage du produit conçu. Mmh. Tu, tu le vois plus loin <rire> que ça toi dans l'article. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
4: Bien, il y a une partie de moi qui se sent un peu impostère d'avoir le titre de designer d'expérience utilisateur. J'ai l'impression mmh. que c'est... « Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement grand comme, comme responsabilité! Hein? » Oui, c'est ça, ouais. exactement. Et, et puis, pour euh, citer, une euh, disons, euh, Nelson Norman Group, euh, que je vais garder en français, mais qui est euh, euh, pour assurer la haute qualité de l'expérience utilisateur, ben ça demande une symbiose entre les services des... des euh, des multiples disciplines qui entourent la, la conception du produit. Euh, ce qui fait que l'ingénierie, le, le marketing, le design industriel, graphique, le design d'interface se doivent d'être tous centrés autour euh, de l'utilisateur et est en tête le end-user parce que le produit qui, euh, qui est mis sur le marché, s'il y a une de ces disciplines-là qui qui l'a un peu négligée, ça va avoir un grand impact sur... Euh, le produit final, une fois qu'il va être sur le marché, puis ça peut avoir des impacts relativement négatifs. C'est pour ça que chez Alto, quand je suis arrivée, je me suis assurée de, de mentionner à l'équipe que je pas là pour changer les choses puis j'allais pas leur dire quoi faire, mais dire qu'eux autres aussi sont UX à quelque part. C'est pour ça que on dirait que j'ai l'impression que moi, mon titre devrait être plus designer en recherche et euh, en conception d'interface. Pour moi, c'est là où ça devient plus complémentaire. Mais en même temps, c'est vrai que le designer UX, c'est un peu sa responsabilité de s'assurer que euh, tous les, euh, toutes les disciplines qui interviennent sur un projet euh, ne mettent pas le end user.
3: En C'est un, un peu ça, effectivement. Je, je, je suis d'accord avec toi. On est un petit peu plus les garants de la continuité euh, du début-début dans la recherche jusqu'à la fin à l'emballage et parfois même du retour à la clientèle euh, de certains produits défectueux. S'il le faut, il faut, faut s'assurer que l'utilisateur, du début-début à la fin-fin-fin de. de puis, parfois, il n'y en a pas de fin, idéalement, quand c'est un produit qui est bien fait. Mais on s'assure que tout ça soit bien, bien fait. Là. Donc, on est une espèce de gardien de la continuité, dans le fond.
4: Exact. Ben, c'est notre responsabilité, surtout dans début de projet, de, de, de bâtir une espèce de, 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 de journey de, de, de ce qui va se passer avec le produit, puis euh, euh, où l'utilisateur sera impliqué, puis voir vraiment comment ce cycle-là peut être vraiment le plus viable possible pour toutes les parties prenantes, et pas nécessairement juste le « end user ».
3: Selon, euh, je regardais, il y a un, ch un chiffre que vous avez sorti dans l'article qui est vraiment hyper intéressant aussi dans le web. Nous, on a tendance à dire, mais tu lui été aussi, que si tu ne fais pas dans l'US, c'est la planification qui vient avec, tu vas probablement avoir à réinvestir 100 de ton, de ton investissement initial, c'est-à-dire que tu vas devoir refaire à partir de zéro.
4: Pour chaque dollar investi, on peut s'attendre à un retour de 100 dollars. Donc, quand même, euh, c'est quand même important. Puis pour moi, c'est la preuve qu'il prévi... vaut mieux prévenir que guérir. Et l'idée, c'est que euh, le UX comme vocation de diminuer les irritants, puis faciliter les interactions euh, pour diminuer euh, le taux d'erreur, puis euh, euh, prévoir et anticiper les risques, parce qu'on s'entend que les risques, ça peut être des fois de juste blesser les sentiments de quelqu'un, mais ça peut aller mmh. aussi tuer quelqu'un, surtout dans le domaine médical, exact. où euh, les risques ont, ont des grandes portées. Euh, puis c'est notre responsabilité en tant que designer, en tant qu'expert, mais aussi les clients, euh, ils ont cette responsabilité-là responsabilité euh, de s'assurer que euh, les choses soient bien faites en amont avant que les produits soient mis sur le marché. Tout est, quand tout est plus euh, harmonieux, bien, ça fait beaucoup plus de sens pour l'utilisateur puis en même temps, ça fait une image de marque qui est beaucoup plus forte euh, et qui risque d'avoir euh, de, de briller davantage puis de, de, de faire mousser euh, les ventes en même temps. Pourquoi pas?
3: <rire> pourquoi pas. Marie-Ève, je voudrais te remercier pour cette belle entrevue.
4: Bien, merci à toi, Jean-François.
0: Thierry Weber, voyage de par les Europe et cette semaine, ben Thierry nous envoie une carte postale sonore de Belgique. Je vous laisse l'écouter.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Quel est le point commun entre un journaliste belge accompagné de sa petite famille, un professionnel de la radio, un entrepreneur belge, un artiste peintre suisse et un ingénieur du son alsacien C'est quasi en direct de Belgique que je partage avec vous cette carte postale sonore. Une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas de l'actualité tech dans le monde, mais d'un projet, celui qui m'a amené à rencontrer ces personnes. Ce sont en effet les toutes premières personnes à avoir été interviewées à bord de ma nouvelle newsroom mobile. Il s'agit en fait d'un fourgon ou d'un van, c'est selon, aménagé et dans lequel toute une série de matériel audio et vidéo a pris place. De quoi aller à la rencontre des gens que je souhaite mettre en boîte, en vidéo et en audio. C'est d'ailleurs à bord de ce fameux véhicule que je prends le temps de vous enregistrer cette courte séquence, sorte de bande-annonce, pour vous donner envie de suivre mes prochaines aventures. Je laisserai d'ailleurs le soin à Bruno de partager avec vous les liens et autres mots-clés pour trouver tout ça sur le web. Je serais d'ailleurs ravi d'avoir vos retours et commentaires sur ces premiers contenus produits sur la route. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, c'est promis, la semaine prochaine pour une chronique tech dans mon carnet, comme il se doit. Et vous dites donc à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Merci Thierry. Si vous désirez suivre les aventures vanesques, entre guillemets, de Thierry Weber un peu partout en Europe, euh, dans les vallées et les montagnes suisses également, je vous invite à le suivre personnellement sur Twitter ou Facebook. Vous cherchez Thierry Weber dans les deux cas, vous le trouverez. Et puis merci encore une fois Thierry pour cette petite carte postale. Est-ce que vous saviez que l'économie numérique serait bipolaire? Eh bien, c'est justement le sujet du billet de Stéphane Ricoul cette semaine.
6: Il est étrange de constater à quel point l'économie numérique est bipolaire. Bipolaire en regard aux impacts qu'elle peut avoir sur notre société. D'un côté, vous avez le numérique qui aide réellement à mieux produire nos biens de consommation afin de respecter notre environnement et notre planète. On n'a qu'à penser à tout ce qui touche au monde de l'Internet des objets, dans lequel tout est mesuré, tout est analysé, optimisé, afin de réduire, entre autres, l'empreinte écologique. On peut aussi penser au phénomène très à la mode actuellement, qui est l'intelligence artificielle, qui nous permet de mieux faire en fonction des critères qu'on lui impose. La voiture électrique également, qui permet d'être zéro émission, un avantage considérable que le numérique apporte ici. Quoique, la voiture électrique existait bien avant l'ère de l'informatique, alors disons que la technologie aujourd'hui permet d'optimiser tout cela. De façon plus globale ou macro, voici quelques concepts du numérique que vous connaissez, qui ont un impact favorable sur les aspects du développement durable. Premier aspect, la dématérialisation. Ça a un impact favorable au niveau de l'économie de papier, du coût de transport et du temps de traitement. Deuxième, l'accès à Internet, qui permet d'éviter les concentrations urbaines, donc la pollution. Troisième, le télétravail qui permet d'éviter les déplacements. Quatrième, la donnée elle-même, qui permet l'archivage et la mesure sur une longue période de temps, donc la mise en place d'indicateurs, donc l'optimisation des choses. Cinquième aspect, l'accès à l'information lui-même. On n'a qu'à penser aux thermostats intelligents qui permettent d'ajuster la température de votre maison à distance. Sixième aspect, la notion même de plateforme, qui permet une plus grande sensibilisation à une échelle alors jamais connue auparavant. Et septième aspect, la mobilité collaborative, qui permet notamment le covoiturage ou encore lauto Mais de l'autre côté de la médaille, on est en droit de se demander si le numérique et son économie ne seraient pas dans la réalité des faux amis de part leur consommation excessive d'énergie pour leur fonctionnement et de leur consommation excessive de ressources pour leur déploiement. Pensons aux crypto-monnaies ou aux blockchains qui engloutissent des quantités phénoménales d'énergie ou encore tout simplement ce qui est inclus dans notre sacro-saint cellulaire qu'on n'est pas capable de se séparer et que l'on se permet de changer aux deux ans parce qu'il n'est plus assez rapide. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, comme celle de la conception de logiciels ou d'applications qui seraient moins énergivores à terme, à la fois comme utilisation de la batterie, mais également comme recours au serveur. Une autre option fort simple, et j'ai moi-même fait l'exercice récemment, c'est de tout simplement supprimer les applications de notre téléphone cellulaire dont on ne se sert pas, ou très peu. Car celles-ci, même si elles ne sont pas ouvertes, consomment tout de même de l'énergie. Et on a aussi des promesses faites par des entreprises comme Apple ou Google qui est d'utiliser des matériaux recyclés dans leurs produits. Ou encore, pour cette dernière, de devenir carrément carboneutre en 2020. Une bonne chose, au passage, quand on sait que c'est 50 millions de tonnes annuelles qui sont créées avec les déchets électroniques. Bref il existe à travers le monde plusieurs initiatives en lien avec ce sujet. Une de ces initiatives est en France et s'appelle We Act for Good. Mais la plus ambitieuse selon moi, et je vous invite sincèrement à découvrir sur LinkedIn ce qu'ils font, parce que leur site Internet n'est pas suffisamment documenté par rapport à ça, mais leur fil d'actualité LinkedIn l'est, c'est Digital for the Planet. C'est français également donc c'est en anglais, évidemment, Digital for the Planet, et je vous invite à les suivre. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine, Jean-François Poulin, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Merci aux Cefriots qui commanditent cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur leur publication et leur service, cefriots.qc.ca. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas un instant à parler de mon carnet, à vos amis, à vos connaissances, à partager l'existence de mon carnet sur les différents réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir et ben, chaque auditeur qui se rajoute, vous imaginez un peu notre sourire au visage. Euh, si vous invitez les gens, ben, vous pouvez tout simplement leur indiquer de se rendre sur moncarnet.com. Ils trouveront le plus récent podcast et tous les autres à cette adresse. Et puis évidemment, ben, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Mon Carnet. Je suis de façon très fidèle ce hashtag. La page de SoundCloud de Carnet ou encore évidemment sur le blog moncarnet.com. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.
6: Production